0: Benvenuti, questo è Sfogliando Toscana Oggi, un podcast della diocesi di Grosseto. Io sono Giovanni Cerboni e con lo staff del nostro ufficio ogni settimana scegliamo e commentiamo uno o due articoli dalle nostre pagine. È un momento per tornare all'essenziale. Sembra una frase un po' inflazionata, ma se invece la guardiamo nel contesto che vi offriamo questa settimana, è una frase molto significativa. Infatti a dirlo è madre godigno. che è è la Presidente regionale dell'Unione delle Madri Superiore e perché questa volta non è una frase inflazionata perché ha a che fare con la vita di congregazioni, di monasteri, di di comunità di di vita consacrata in tutta la nostra regione ma un po' in generale anche in Europa la crisi che stanno attraversando queste realtà può essere eh, un momento fecondo ci piace anche portare una testimonianza vicina alla nostra, alla nostra esperienza come quella del monastero benedettino di Siloe. Proprio l'11 luglio eh, a Siloe è stata fatta la posa della prima pietra della chiesa, il cuore pulsante eh, di un bellissimo luogo e di una comunità appunto viva da più di 25 anni. Quindi con questi due racconti, per tornare all'essenziale, buon ascolto.
1: Riccardo Bigi. La casa madre delle missionarie francescane De Verbo Incarnato è una grande struttura nel centro di Fiesole. La fondatrice cercava una sede nel centro Italia e fu scelta la Toscana, nel 1949 l'acquisto della villa, che diverrà poi sede generalizia e che oggi ospita anche l'infermeria per le suore anziane o malate. Negli stessi anni l'apertura delle missioni in Uruguay cui sono seguite altre piccole comunità attualmente presenti in Angola, Bolivia e Brasile. Proprio dall'Uruguay viene Madre Fatima Godigno, eletta Superiora Generale nel 2014. Da alcuni anni è anche Presidente regionale dell'USMI, l'Unione delle Madri Superiori delle varie Congregazioni Religiose. In Toscana le case generalizie o provinciali sono più di 30 e l'USMI conta 31 Madri Superiori Generali e 3 Madri Superiori Provinciali. Presenze religiose che danno vita a una fitta costellazione di monasteri e conventi, oltre che di opere sociali importanti. Asili, scuole, case per anziani, servizio negli ospedali, nella pastorale giovanile di diocesi e parrocchie. Una capillarità che purtroppo negli ultimi anni si va assottigliando. Sempre più spesso capita di leggere notizie che riguardano presenze religiose che chiudono, suore che lasciano paesi o quartieri. Legami col territorio che si spezzano, comunità che con dispiacere si distaccano da chi per tanti anni ha offerto, oltre a una testimonianza di preghiera, anche servizi importanti nell'educazione dei bambini, nell'assistenza agli anziani, nell'aiuto ai poveri, nella pastorale parrocchiale. Per la vita religiosa è un tempo buono, commenta Madre Fatima. Viviamo una stagione che ci richiama all'essenziale, un tempo che non ci chiede di continuare a fare quello che si è fatto finora, ma di pensare passi nuovi. Siamo in un cambiamento d'epoca, come ci ricorda Papa Francesco, un cambiamento che riguarda tanti aspetti della vita, la famiglia, le parrocchie, ci vuole tempo per capire la complessità. Questo è bello, anche se può fare timore, perché chiede di mettersi in gioco e chiede risorse che non sempre è facile trovare. Di fronte a case o a opere che chiudono, sottolinea, il primo atteggiamento deve essere quello della gratitudine per tutto quello che è stato seminato lungo gli anni, per la scia di bene che viene lasciata, Bisogna anche tenere presente che una chiusura non è mai decisa a cuor leggero. È il frutto di un cammino di discernimento, di confronto all'interno degli organismi che partecipano al processo decisionale. Non è la madre superiore che per sua volontà sposta le suore o chiude un convento. Sono scelte sofferte e difficili che vengono fatte in base a tanti fattori. A volte si tratta anche di fare i conti con povertà e fragilità che esistono nelle nostre famiglie religiose, che fanno parte della nostra carne. La parola chiave, secondo Madre Fatima, è sostenibilità. C'è una sostenibilità carismatica, ci sono carismi nati per rispondere a momenti storici ben precisi, che oggi non corrispondono ai tempi che viviamo. Non serve aggrapparsi alla tradizione, bisogna sapersi adattare ai cambiamenti. È la bellezza della vita religiosa, è sempre andata nelle periferie a rispondere ai bisogni che c'erano, aprire un asilo dove non c'era, assistere gli anziani. Oggi le periferie esistenziali sono altre e dobbiamo cercarle. Non sono poche, ad esempio, le comunità religiose che hanno risposto all'appello fatto tempo fa proprio da Papa Francesco, aprendo le porte ai rifugiati o migranti, anche se a volte le complicazioni burocratiche rendono difficile anche questo passaggio. Non sempre si hanno locali adatti. Di Giacomo Donofrio Colga questa chiesa chi cerca e spinga chi la frequenterà ad andare a dire agli altri con la propria vita quello che qui ascolterà nella parola di Dio, nell'incontro con chi abita questo luogo e nell'intimo del segreto in cui Dio conosce ognuno. Che questa chiesa faccia spazio al tempo di Dio, all'essere di Dio tra noi, che nutra e dissiti proprio con la vita che vi sarà vissuta. La vita di noi con Dio e quella di Dio con noi, Ringraziamo il Signore perché benedetto e questa chiesa sono ricchezze per cui tutti abbiamo da rendere lode, per arrivare al culmine del nostro cammino verso colui cui sarà dedicato questo edificio, Dio, nostro Padre Creatore. Questo l'auspicio, l'augurio. Questa è la preghiera che il Vescovo Rodolfo, amministratore apostolico della Diocesi, ha innalzato domenica scorsa nella messa che ha preceduto la benedizione e la posa della prima pietra della chiesa del monastero di Silue, appoggi del sasso. Per la cerimonia della posa della prima pietra è stato scelto l'11 luglio, giorno in cui la chiesa fa memoria di San Benedetto, il padre del monachesimo occidentale, alla cui regola si conforma ormai da 25 anni anche la comunità monastica che ha preso dimora sul colle di Siloe. Oggi, ha esordito l'amministratore apostolico nell'Omelia, tutta la chiesa celebra il padre dei monaci dell'Occidente, il patrono dell'Europa, un gigante che ha un posto importante nella storia dell'umanità, riconosciuto da tutti, non solo dai credenti, per motivi di valore storico e per ciò che ha rappresentato. Qui a Siloe, ha proseguito, lo celebriamo con sentimenti di figliolanza grazie alla presenza di questi fratelli che si rifanno alla sua regola e ormai da 25 anni sono attivi nella nostra diocesi. La loro vocazione e la loro scelta di vita fanno bene ad ognuno di noi e a questa terra di Maremma per la loro testimonianza di fede, per il loro servizio ministeriale e per il loro lavoro. La santità e la grandezza di Benedetto, però, ha aggiunto, ci fanno anche allargare lo sguardo del cuore a quest'uomo, che in qualche modo ha inciso nella nascita dell'Occidente e di tutta l'Europa come maniera di vivere l'umanità, come civiltà, come cultura, che per mezzo di lui affonda le radici nell'esperienza cristiana, che in lui e attraverso di lui vede e proclama l'uomo, ogni uomo, ogni donna come valore assoluto davanti a Dio proprio perché figlio suo e perché sempre in ogni situazione in relazione vera, filiale, intima con Dio
0: avete ascoltato Sfogliando Toscana Oggi un podcast della Diocesi di Grosseto questo podcast è realizzato dall'Ufficio Comunicazioni in particolare il montaggio è di Alessandro Maffei la grafica di Michela Giannini e la voce di Laura Bettini. Io sono Giovanni Cerboni e tutti noi vi aspettiamo settimana prossima.